0: Il est parti de loin, 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 loin. Zéro chance pour y arriver. Il a une boîte à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. s'appelle Feed. Merci. Anthony Bourbon à être en pleine forme. Toujours. Et, yes, yeah, toujours. Avant de commencer, parce que tu as vu un truc sur les réseaux, je trouvais ça fascinant. Tu vis dans un appart de 40 mètres carrés à Paris. Oui, exact. Euh, on se moque souvent de moi, mes <rire> proches, parce que, entre fondateurs, CEO ou personnes qui ont un peu d'argent, on a vite tendance à sombrer dans le confort, la facilité, des gros appartements. Et c'est vrai que rester connecté à la simplicité me permet de me souvenir d'où je viens et de garder cette motivation nécessaire au quotidien en faisant des focus sur ce qui me semble être, en tout cas personnellement, euh, le, le plus important. Euh. Cette philosophie minimaliste en gros. Et donc, c'est quoi cette tête, quoi Te focaliser à, à pas oublier où tu es, c'est ça D'une, effectivement, se souvenir d'où je viens, la rue, pour ceux qui connaissent un peu... Euh, mon histoire et me mon rapport ouais. et c'est aussi une manière de me concentrer sur les priorités par exemple j'ai pas de canapé il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi t'as pas de canapé c'est insensé et en réalité c'est juste que je m'y asseyais pas et donc plutôt que de dépenser de l'argent dans un canapé j'ai préféré avoir un très bon lit de 2 mètres sur 2 mètres, hyper confort un bel écran un bon ordinateur une bonne souris et c'est juste une question de priorité parce que trop souvent les gens pensent que pour gagner 10 000 euros de plus à la fin de l'année il faut avoir son salaire qui augmente Qu alors en réalité il suffit de dépenser moins de vacances Moins d'iPhone Moins de chaussures Moins de ce que tu veux Pour gagner 10 000 euros de plus Parce que tu auras économisé 10 000 euros de oh, plus. Tu peux faire un mix des deux si tu veux quoi. Ou alors ça. tu fais un mix Tu fais comme tu le sens Rapidement on parle un petit peu de ton parcours Est-ce que tu viens de la rue etc. Oui j'avais euh, 16 ans quand je me suis retrouvé à la rue Parce que j'avais un père violent Une mère euh, dépressive Donc euh, c'était dangereux on va dire La maison compliquée Et du coup je me suis retrouvé dans des conditions Qui m'ont à la fois fait souffrir évidemment Parce que quand tu te retrouves seul Tu sens une injustice et tu comprends pas pourquoi ça t'arrive mais en même temps paradoxalement c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et c'est pour ça que je dis souvent aux gens même si vous avez l'impression que la vie est difficile que ce qui vous arrive va vous détruire. En réalité, c'est aussi ce qui vous permettra d'être ce que vous êtes et d'évoluer, de vous améliorer. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément souffrir pour, pour réussir, mais c'est toutes ces étapes, depuis votre naissance, qui vont vous façonner. Et au final, c'était une de mes étapes. Je l'ai franchie en étant très optimiste, très positif. C'est important, je pense, d'être capable de se projeter dans plusieurs années. Il y a beaucoup trop de gens qui surestiment la possibilité de ce qu'ils peuvent faire l'année prochaine, mais qui sous-estiment ce qu'ils seraient capables de faire dans 10 ans s'ils étaient capables d'avoir cette continuité dans l'effort. es né entrepreneur ou comment t'es venu l'idée d'entreprendre Je pense qu'on a des passions, des sensibilités, mais que n'importe qui peut devenir entrepreneur. Mais quand je dis n'importe qui, ça veut pas dire que tout le monde va y arriver. Même si tu as une bonne idée, si tu n'es pas capable de l'exécuter avec du sérieux, de l'ambition, de la résilience, de la détermination, tu vas échouer. Et dans tous les cas, les entrepreneurs échouent. Tu peux pas réussir du premier coup. Alors On va me sortir le contre-exemple de Mark Zuckerberg ou des trucs comme ça, mais c'est pas statique représentatif parce que 99,9% des entrepreneurs ont échoué. J'ai échoué pendant 10 ans de 16 à 26 ans, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai tout reperdu, j'ai regagné, j'ai tout reperdu, mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre et au final vous pouvez réussir on parle d'entrepreneuriat, mais ça peut être dans n'importe quelle verticale si vous êtes passionné par ce que vous faites. Et je pense vraiment que c'est le plus important, être capable de se comprendre, de se connaître, de manière à pouvoir prendre du plaisir au quotidien. Et prendre du plaisir, c'est super important parce que ça va être long de réussir et chaque matin, il va falloir garder cette envie. Moi, par exemple, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, j'ai pas l'impression de souffrir, je me force pas, j'ai pas eu de besoin de préparer ce rendez-vous parce que c'est quelque chose qui me plaît et le matin quand je me lève je fais que des choses qui sont alignées avec ce que je vais donc je dis pas qu'il n'y a pas de moment difficile parce que tu règles beaucoup de problèmes au quotidien mais je suis épanoui et peut-être que dans cinq ans j'aurai changé d'objectif changé de passion posez vous les bonnes questions n'écoutez pas vos parents n'écoutez pas les amis n'écoutez pas les conseillers d'orientation parce que c'est quand même paradoxal de devoir choisir sa vie en fonction de ce que pensent les autres, mmh. alors que ce que vous ressentez, c'est à l'intérieur de vous, et par définition, personne ne peut le ressentir à votre place. Donc, euh, n'essayez pas de faire du mimétisme social. Ouais. <rire> alors, je veux dire, bon, ça. Alors, je la question, c'est quoi pour toi, entreprendre Entreprendre, c'est prendre son destin en main, c'est faire ce qui vous plaît, avoir une forme de liberté par vos choix, mais ne pas faire l'erreur de penser que c'est une liberté au quotidien, parce qu'on a beaucoup d'obligations qu'on n'a pas forcément en tant que salarié, donc il faut en avoir conscience. C'est pas juste du plaisir. Il y a énormément de souffrance, beaucoup de burn-out. Mais encore une fois, si vous êtes capable de poser ce que j'appelle la grande plateforme qui va vous permettre de définir votre mission, votre promesse, les valeurs avec lesquelles vous voulez réussir, vous allez quand même baisser les statistiques de grosses fatigue, gros coups de mou, parce que vous allez prendre du plaisir. Et moi, c'est le business, mais il y en a d'autres, ça peut être le violon, d'autres ça va être le sport, d'autres ça va être l'écologie, certains le voyage. Et au final, si vous arrivez à détecter ce qui vous personnalise, là vous allez pouvoir être meilleur que les autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être moyen partout. Typiquement, ce qu'on nous apprend à l'école, tu vois, mmh. il faut avoir la moyenne. Moi, c'est vraiment l'inverse. Euh, pas le... ça, C'est très intéressant. Ouais. Depuis ton plus jeune âge, on t'apprend à être moyen, alors qu'en réalité, il vaudrait mieux proposer aux élèves de choisir une ou deux matières qui les passionnent et utiliser ces matières pour leverager les connaissances du reste. Typiquement, je dis pas qu'il faut pas faire de mathématiques si t'aimes pas les mathématiques. Il faut savoir compter un minimum, tu vois, pour déclarer tes impôts au moins, c'est important. Si on, on, on allait chercher la passion des jeunes, et ça peut être même les jeux vidéo et il y a des, des, des pays euh, où on va te pousser à jouer aux jeux vidéo si c'est ta passion et dans les jeux vidéo on va te faire travailler d'autres matières les maths euh, les français, exactement ou... et c'est super hein. pour ceux qui étaient jeunes ma génération euh, c'est Adibou Adibou c'était un petit personnage qui se promenait et tu apprenais les maths avec lui moi je me sens je faisais ça <rire> euh, et du coup les, les études devrait être orienté vers le plaisir et évidemment le conseiller d'orientation c'est une étape moi qui m'a choqué parce que j'en ai souffert, on m'a envoyé vers un bac scientifique parce que j'avais des bonnes notes et donc quand t'as des bonnes notes, en général au collège on dit bah va faire le, le bac S, c'est la voie royale. Ingénieur machin. Exactement, j'avais fait SSI, euh, S, sciences de l'ingénieur. Horrible. <rire> les, les mecs s'amusaient à calculer à quelle vitesse le sucre allait fondre, tu sais, dans leur café, c'est incroyable. Et en fait j'ai souffert pendant 4 ans à faire des maths de la science, des trucs de ouf, parce que ça me plaisait pas, alors que moi j'aimais bien parler, j'aimais bien écrire, j'aimais bien l'économie. Donc j'aurais dû faire un bac ES euh, par définition, mais la concerte d'orientation m'a forcé à aller en bac S et mes parents qui je connaissais rien à cette époque-là où j'avais sauté des classes. Et donc, du coup, on m'a dirigé vers c'est intelligent, là. tu vas faire ça. Voilà. Et, et en fait, gâchis. Parce que si j'avais pas brisé ce cercle après mon bac, aujourd'hui, je serais peut-être ingénieur ou je serais peut-être dans un truc qui me vraiment me déplaît, me fait du mal. Et en fait, c'est terrible d'avoir ce destin qui vous est imposé. Alors qu'encore une fois, et c'est pas de la démagogie, je suis vraiment persuadé, convaincu que vous pourriez faire des trucs de ouf si simplement vous allez chercher vos facilités. Et on en a tous. En quoi ça vous parle À qui pourrait bénéficier cet épisode Soyez certains le partager de partager à un million trois personnes. C'est Max Lucinini et rendez-vous dans un prochain épisode de mon podcast leader.